0: 第五课《草船借箭》，重点句子解析以及课后练习解答。首先，咱们回顾课文，来看一下以下的重点句子解析。第一句：周瑜对诸葛亮心怀妒忌。课文开门见山，交代了故事的起因，概括诸葛亮挺有才干，周瑜妒忌诸葛亮的事实。妒忌正是周瑜与诸葛亮发生矛盾的起因，为故事的展开埋下了伏笔。第二题，有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，说：“我们就要跟曹军交战，水上交战用什么兵器最好？”诸葛亮说：“用弓箭最好。”这是周瑜设好的圈套，明里共商军事。暗里设陷阱害人，他明知故问，意欲加害诸葛亮，表现了他的险恶用心；而诸葛亮的简洁回答，表现了他的胸有成竹。第三题：第一天不见诸葛亮有什么动静，第二天仍然不见诸葛亮有什么动静，直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。这里用了排比的句式，语气强烈，渲染出故事的紧张感。情况如此紧急，诸葛亮表现的超乎寻常的沉着冷静，侧面烘托了诸葛亮的神机妙算、智慧过人。第四题，这时候大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。这一句环境描写突出的是江上雾大，其作用是推动故事情节的发展。诸葛亮选择这样的天气，说明他精通天文气象，预测准确无误。只有这样的天气，才会让疑心多虑的曹操看不清虚实，不敢轻易出兵，只让弓弩手射箭。这是借鉴成功的条件之一。第五题。五更时分，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开。又叫船上的军士一边擂鼓，一边呐喊，一字摆开，既便于行动，又不留空的，使受箭面积增大。军士擂鼓呐喊，既是为了虚张声势，制造进攻的假象，吸引曹操军队的注意力，引曹军出来射箭。又是让曹军明确射箭的目标和方向，这些都表现了诸葛亮的思虑缜密、安排巧妙。第六题，鲁肃吃惊地说：“如果曹兵出来怎么办？”诸葛亮笑着说：“雾这样大，曹操一定不敢派兵出来，我们只管饮酒取乐，雾散了就回去。”语言描写。表现不同人物的不同特点。鲁肃吃惊，害怕曹军出来进攻，而诸葛亮镇定自若，成竹在胸。诸葛亮谈笑风生，镇定自若，与鲁肃的吃惊形成的是鲜明的对比。因为他对曹操生性多疑、用兵谨慎的性格了如指掌，在看不清虚实的情况下，不会轻易出动。诸葛亮的笑，笑曹操不敢出兵，这是胜利的笑；笑周瑜不自量力，这也是胜利的笑；笑鲁肃忠厚老实，这是幽默宽厚的笑。从诸葛亮的笑中，咱们能体会到他的从容自信、宽容大度。这一笑笑出了他的胸有成竹，笑出了他的运筹帷幄，笑出了他的神机妙算。笑出了他的英雄本色。第七题，诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。诸葛亮下令把船调过来，是为了能两面受箭，也为了保持船体平衡，便于箭满后顺风顺水。返回，省去掉头的时间。诸葛亮的聪明才智充分的显示出来。诸葛亮敢逼近曹军水寨，不是贸然行动，也不是一意孤行，而是因为他完全掌握了曹操生性多疑、小心谨慎的性格。再者是利用大雾天气，让曹操不敢轻易出兵。此行借箭不是他信口开河，而是他周密考虑、巧妙安排之后的行动，所以才不费吹灰之力借走十万支箭。这不仅显示了诸葛亮丰富的天文知识，也表现了他高超的军事智慧才能。关于《草船借箭》这篇课文的问题归纳如下。第一题，周瑜让诸葛亮造箭的真正原因是什么？周瑜妒忌诸葛亮的才能，故意设下造箭的圈套，以公事为由，意欲加害诸葛亮。第二题，诸葛亮为什么答应造箭？诸葛亮为顾全联吴抗曹的大局，不计个人得失。第三题，当周瑜听说诸葛亮三天能造好剑，还立下军令状，他的心里为什么很高兴呢？周瑜知道在当时三天肯定造不出十万支箭，既已立下军令状，完不成是要杀头的。周瑜以为他的计谋要成功了，所以很高兴。第四题，周瑜既然想加害诸葛亮。为什么还要征求诸葛亮的意见呢？周瑜看似在征求、询问诸葛亮的意见，表示对诸葛亮的尊重，实际上他的话语中充满杀机，用心险恶。第五题，诸葛亮为借鉴做了哪些准备工作呢？船。和军事是诸葛亮借鉴的基本条件。将船用青布幔子遮起来是伪装，船两边放草靶子是为了受箭，真是考虑周全，安排巧妙。第六题，鲁肃是周瑜的部下，为什么诸葛亮敢于向他求助？诸葛亮深知鲁肃为人忠厚，顾全大局。第七题，借鉴过程中哪些地方体现了诸葛亮的神机妙算？一、算好天气，第三天有大雾，知天文；二、算好受箭方法，把船一字摆开，两面受箭，小地理；三、算好鲁肃忠实守信，识人心；四、算好周瑜嫉贤度能。阴险狡诈，五算好曹操谨慎多疑，六布置周密准确。接下来，咱们看一下本课的课后练习。第一题，默读课文，按照起因、经过、结果的顺序说一说故事的主要内容。咱们已经学过了了解故事的起因、经过和结果，把握文章主要内容的方法。咱们可以在此基础上，按照起因、经过、结果的顺序，把它们串联在一起，把握课文内容。首先，咱们可以说一说是谁去草船借箭，又是谁让他去借箭。再读课文，在文中找出相应的段落和语句，说一说诸葛亮为什么要草船借箭，他是怎样一步步实施草船借箭的。草船借箭的结果是什么？从而按照事情的发展顺序，把故事的情节梳理清楚，概括出每部分的内容，最后把这些内容串联起来，这就是故事的主要内容。故事以借为主线，按照事情的发展顺序展开叙述。先写了周瑜嫉妒诸葛亮的才干。故意要他十天内造出十万支箭，想借这个不可能完成的任务给诸葛亮定罪。但诸葛亮立下军令状，承诺三天内造好十万支箭，这是草船借箭的起因。接着写诸葛亮请鲁肃帮忙准备船只、军事、草靶子等，并叮嘱鲁肃不要告诉周瑜，这是草船借箭前的准备。然后。重点写了草船借箭的经过。第三天凌晨，诸葛亮把鲁肃请到船上，在大雾漫天时，把二十条布满草靶子的船开向曹军水寨。由于天气的原因，曹操看不清虚实，不敢轻易出兵，只叫弓弩手向江中放箭。很快，二十条船的草靶子上就插满了箭。最后写了事情的结果，十万支箭如期交付周瑜，周瑜自叹不如。因此，故事的主要内容，周瑜妒忌诸葛亮的才干，便在商议军事的时候，用十天赶制十万支箭来有意为难和陷害他。诸葛亮识破了周瑜的诡 计， 并巧妙地用草船向曹操借到了十万支 箭， 使周瑜自叹不如。第二 题， 读下面的语 句， 回答括号里的问题。课文中还有一些体现人物特点的语 句， 画出来和同学交流。诸葛亮 说：“ 怎么敢跟都督开玩 笑？ 我愿意立下军令 状。” 三天造不好，甘受重罚。周瑜很高兴，叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。三天造十万支箭这么难，诸葛亮为什么主动立下军令状？他立下军令状后，周瑜为什么很高兴？咱们阅读句子之后，先思考诸葛亮和周瑜当时这样说、这样做的原因，然后结合上下文，通过第一自然段的心怀妒忌和第三自然段中周瑜对鲁肃说的话，发现周瑜表面上是和诸葛亮共商军事，实际上却是设下陷阱，意图害人。由此，咱们推想出。当周瑜看到诸葛亮立下军令状时，以为自己得逞了，所以才显得高兴。明白了周瑜的想法之后，再揣摩诸葛亮的想法。咱们结合课文内容会发现，诸葛亮草船借箭是胸有成竹的，说明他在立军令状之前已经想好了应对之策，所以将计就计，不仅。不戳穿周瑜的阴谋，还顺着他的意思立下军令状，过人的智慧啊，可见一斑。因此，本题参考答案如下：有三个方面的原因：一是诸葛亮从大局出发，愿为战士们准备箭；二是诸葛亮早已识破周瑜的计谋，想以借鉴成功来挫败周瑜的计谋。三是诸葛亮算准第三天四更时候必有大雾，能诱惑曹操中计，顺利借到箭，所以诸葛亮主动要求去做。二，周瑜要诸葛亮在十天内造十万支箭，想以此陷害他。诸葛亮出人意料的提出只要三天，并立下军令状。在周瑜看来，诸葛亮自入圈套。到时候以军法惩治诸葛亮，诸葛亮也有口难言，自己的计谋得逞，除掉心腹大患，指日可待。周瑜怎能不高兴呢？课文中还有一些体现人物特点的句子，画出来和同学交流。本文通过描写人物的语言、神态、动作等，体现了人物的特点。咱们在文中找出描写人物语言、神态、动作的句子，再思考一下这些句子体现了人物的哪些特点。答案是例：有一天，周瑜请诸葛亮上议军事，说：“我们就要跟曹军交战了，水上交战用什么兵器最好？”诸葛亮说：“用弓箭最好。”这几句话。反映出周瑜的险恶用心，明里共商军事，暗里设陷阱害人，明知故问；而诸葛亮简洁果断的回答，表现出他以动烛其奸，并对应对之事胸有成竹。答案示例：周瑜说是他自己说的，我可没逼他，我得吩咐军将们，叫他们故意迟延，造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎么打算，回来报告我。这段话体现了周瑜阴险狡诈、妒忌心强的特点。答案室里，鲁肃答应了。他不知道诸葛亮借船有什么用，回来报告周瑜，果然不提借船的事。只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料，这段话体现了鲁肃顾全大局、忠厚守信的特点。答案是例：诸葛亮说：“你借给我二十条船，每条船上要三十多名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子排在船的两边，我自有妙用。”第三天，管保有十万支箭，不过不能让都督知道。他要是知道了我的计划，就完了。接下来一句：这时候大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。五更时分，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开。又叫船上的军士一边擂鼓，一边呐喊。第三句：诸葛亮笑着说：“雾这么大，曹操一定不敢。”派兵出来，我们只管饮酒取乐，雾散了就回去。这些句子体现了诸葛亮的神机妙算、有勇有谋、胸有成竹、从容镇定等特点。答案示例：曹操得知江上的动静后，就下令说：“江上雾很大。”敌人忽然来攻，必有埋伏。我们看不清虚实，不要轻易出动。拨水军弓弩手朝他们射箭便是。这段话体现了曹操谨慎多疑的特点。第三题，读课文前，你对课文中的人物有什么了解？读课文后，你对哪些人物有了进一步的了解？你还想了解《三国演义》中的？哪些故事？在回答这个题目之前，咱们回顾一下文中的主要人物都有哪些呢？周瑜、诸葛亮、鲁肃和曹操。咱们就可以先说一说，在读课文前，你对这四个人物的了解是什么样的？然后再说一说，读了课文之后，你对哪些人物有了进一步的了解？你还想了解《三国演义》中的哪些故事呢？答案示例如下：读课文前，我对文中的人物是通过电视剧和爷爷讲的三国故事了解到的。我知道诸葛亮神机妙算、能言善辩，张飞勇敢粗鲁等。学完课文，我对诸葛亮有了进一步的了解。面对周瑜的陷害，他没有斤斤计较，而是顾全大局，用自己的智慧借到了十万支箭。我还想了解诸葛亮的空城计、七擒孟获、三气周瑜、火烧赤壁等故事。答案是：里读课文前我就知道诸葛亮是一个神机妙算、有勇有谋的人，但是读课文后，我了解到诸葛亮还是一个知天文、小地理、知人善用、识大体、顾大局、眼光长远的人。他知道三天后会有大雾和三天后的风向，这体现出他知天文晓地理。他请鲁肃帮忙，知道曹操生性多疑的特点，这体现出他知人善用。他明知道周瑜是想借造箭的机会算计他，但是他为了大局，愿意为战士们准备箭，这体现出他识大体、顾大局、眼光长远。我还想了解《三国演义》中的“三顾茅庐”、“火烧赤壁”等故事。课下我要找来读一读。答案示例：读课文前，我知道周瑜是一个智勇双全、相貌俊朗、忠君为主的人。但是读了课文后，我还了解到周瑜是一个阴险狡猾、嫉妒心很强的人。他竟然想借造箭的机会来陷害诸葛亮。我还想了解《三国演义》中的赤壁之战和诸葛亮三气周瑜的故事。答案是例：读课文之前，我对鲁肃这个人不了解，但是读课文后，我知道他是一个顾全大局、忠厚守信的人。答案示例：读课文前，我知道曹操是一个文学家，很有才华，而且知人善用。但是读课文后，我还了解到曹操是一个生性多疑的人。我还想了解《三国演义》中的曹操疑杀吕伯奢的故事。接下来一题，读下面的阅读链接，找出课文中对应的段落。《三国演义》节选：却说曹寨中听得擂鼓呐喊。毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。曹传令曰：“重误迷江，彼君忽至，必有埋伏，切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。又差人往汉寨内唤张辽、徐晃，各带弓弩军三千，火速到江边注射。”比及号令到来，毛玠于禁怕南军抢入水寨，已差弓弩手在寨前放箭。少顷，汉寨内弓弩手一到，约一万余人，尽皆向江中放箭，箭如雨发。孔明叫把船调回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。待至日高雾散，孔明令收船即回。二十只船两边树草上排满箭支，孔明令各船上军士齐声叫曰：“谢丞相见，比及曹军寨内报知曹操时，这里船轻水急，已放回二十余里，追之不及。曹操。懊悔不已。选自元末明初罗贯中的《三国演义》第46回。咱们可以通过“曹寨擂鼓呐喊，切不可轻动放箭”等词句，可以看出这一段主要讲的是曹操派人向江中射箭，诸葛亮借箭成功的情节。从而，咱们可以找到课文中与之相对应的段落为第八九自然段。课外拓展知识：提起曹操，你最熟悉他的哪句话？“宁教我负天下人，休教天下人负我。”出自《三国演义》中的这句话，常常被人们拿来品评曹操的人品。同样，在《三国》中，吕伯奢一家被杀，引发了千年争论。主流的说法是，吕伯奢一家冤死于曹操之手。《三国演义》中的吕伯奢之死，曹操残害吕伯奢一家的故事，发生在《三国演义》。第四回，废汉都，陈留建卫，谋董贼，孟德献刀之中。彼时，曹操正欲放过自己的县令陈宫，一起逃亡，身后是董卓派遣的追兵。在一同逃亡多日后，曹操与陈宫到达了城高地界。那天天色渐晚，二人急需寻到落脚之地，情急之下。曹操想起此地住着父亲曹松的一位结拜兄弟，他提议前去借宿一晚。陈宫与曹操满怀希望前去。曹松旧友吕伯奢见到曹操之后，似乎很有长辈的那种关心。我闻朝廷变形文书，捉汝甚急，汝父已避陈留去了，汝如何？得至此，在曹操说明陈宫对自己的帮助后，吕伯奢对陈宫露出了友好，随即安排陈宫与曹操一同在自家休息。随后，吕伯奢进入屋内，过了很久才出来。老夫家无好酒，容往西村孤一樽来相待。吕伯奢告知陈宫之后，骑上自家的小毛驴，匆匆离开。或许出于对父亲老朋友的信任，再加上逃亡时的狼狈，吕伯奢出门后，曹操与陈宫歇在屋中自顾休息，心里并没有多想。其实危险正在靠近疲惫不堪的曹操。屋后传来了。磨刀声，曹操的神经立马绷紧起来。吕伯奢非吾至亲，此去可疑，当窃听之。曹操下意识怀疑起了吕伯奢一家，缚而杀之何如？吕伯奢家人的这句话突然让曹操心弦紧绷，与其束手就擒。不如先下手为强。曹操同陈宫一道，直接把吕伯奢家中的八口人斩尽杀绝。吕伯奢家中男女老少无一幸免。就在曹操长吁短叹之际，却发现厨房中绑着一只猪，缚而杀之。莫非是吕伯奢和家人商议杀了这头猪来款待落荒而逃、满身疲惫的曹操和自己？陈宫当即就觉得这是曹操误杀了好心的吕伯奢一家，都怪曹操太多疑。吕伯奢的家人已死，陈宫和曹操匆匆离开。然而，出行两里地后。吕伯奢手里提着瓜果蔬菜，驴鞍上挂着两瓶酒，迎面而来。为何不等我回来就离开？吕伯奢问曹操。被罪之人不敢久住。曹操回答：“吾已吩咐家人宰一株相款，贤侄使君合赠一宿？素琴转齐。吕伯奢挽留曹操，很有长辈风范。而曹操只顾策马离开。随后剧情又发生转折，曹操在走了一段距离后，突然冲向吕伯奢，并质问：“此来者何人？”吕伯奢还未做任何回答，曹操的利剑就已经把他砍倒。陈宫很是不满，质问曹操：“为什么这么无情？宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”曹操口出此言，下面是曹操杀吕伯奢的历史一案。曹操杀吕伯奢一案被定义为是一场冤案，是曹操的误杀。最主要的还是官方对此做了认定。在曹操斩杀了吕伯奢家中八口人后，陈宫就抱怨：“孟德心多，误杀好人矣。”而在曹操掉头斩杀吕伯奢后，陈宫更是斥责曹操知而故杀，大不义也。随即，陈宫就把曹操与董卓并称，意图除掉曹操。但历史的真相真如《三国演义》所写的这般吗？首先，《三国志》对陈宫这个人并无太多描写。其次，《裴松之隐，于是典略》补注了陈宫的生平。但丝毫未提陈宫曾做过县令或好心放走了曹操，因而把《三国演义》中的陈宫对曹操的控诉当作是历史，几乎是没有说服力的。那曹操击杀吕伯奢一家人这件事又是否真实呢？裴松之引用了另外三本著作以说明，《三国志·魏书》记载：“从数奇过故人成高吕伯奢。”伯奢不在，其子与宾客共劫太祖，取马及物。太祖手刃击杀数人。侍御则称太祖过伯奢，伯奢出行，五子皆在，备兵主礼。太祖自以被着命，疑其屠己，手剑夜杀八人而去。孙胜杂记又说，太祖闻其食气声，以为屠己，遂夜杀之。继而，妻创曰：“宁我负人，毋人负我。”遂行。从以上这三则材料，尤其是作为正史的《魏书》来看，曹操斩杀吕伯奢一家，确实极有可能是真实事件。但斩杀的原因，正史上说是吕伯奢的家人先动手，其他则说是曹操太多疑，因而曹操杀吕伯奢一案最大的疑点还是曹操的动机。只可惜留存不多的相关史料都是莫衷一是，常常让人们陷入云里雾里。至于罗贯中在第四回就给曹操安排这一章显他多疑狠毒的剧情，无外乎还是尊刘反曹的思想做了主导。不管真正的曹操有没有杀吕伯奢，是不是因为多疑，罗贯中大抵都会写这么一出。曹操除掉父亲老朋友吕伯奢一家，是吕伯奢咎由自取，还是曹操之误？在《三国演义》中很难找到证据。历史从来不缺乏奸诈之人，但历史绝对不全是奸诈之人。评价曹操，咱们更需要更多的视角。接下来的拓展知识是有关诸葛亮的故事，锦囊妙计。孙权为了控制挟持刘备，接受了周瑜提出的美人计，假意要将自己的妹妹许配给刚刚死了妻子的刘备，骗刘备到南徐招亲，然后陷害刘备，再趁机夺回荆州。刘备接见了孙权的使者，心存疑虑。诸葛亮却叫他放心大胆前往，有把握的表示会略用小谋，使周瑜半愁不展。五侯之妹又属主 公， 荆州万无一 失， 并叫赵子龙护送刘备。临 行， 诸葛亮把赵子龙叫到跟 前， 交给他三个锦 囊， 跟他耳语 道：“ 你保主公入 吴， 应该领受这三个锦 囊， 囊中有三条妙 计， 你可以依照顺序施 行。” 赵子龙依计而行，迫使孙权嫁妹，弄假成真。后来又护卫刘备和孙夫人安全地离开吴地，逃出湖口。锦囊妙计，现在戒指能及时解决紧急问题的办法。最后，咱们来看一下有关诸葛亮的一些歇后语：诸葛亮哭周瑜，假戏真做。诸葛亮斩马谡，不念旧情；诸葛亮草船借箭，满载而归；诸葛亮焚香弹琴，故弄玄虚。以上是草船借箭的学习内容，感谢你的收听。